0: son las 12 con 21 minutos y le damos la bienvenida en esta ocasión a Daniel Lira de cosaños la ingeniera en biotecnología. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día.
1: Hola, Luis. Muy bien. Muchas gracias. Eh, feliz de estar otro miércoles aquí y de hacer emisiones con ustedes.
0: Gracias. Oye, fíjate que el, lo platicábamos en otras ocasiones, la manera en como los japoneses han innovado, no nada más en tecnología, sino también en cuestiones sustentables. Y lo están aplicando pues de manera muy, muy significativa en estos Juegos Olímpicos y nos traes varios ejemplos de lo que están haciendo los japoneses para pues, eh, eh, pues evitar contaminación, hacer las cosas pues más ecológicas reciclar, etcétera. Cuéntanos.
1: Así es Luis, fíjate que como tú bien lo mencionas las Justas Olímpicas, que es el evento más grande que se, que se hace cada cuatro años en cuanto a disciplina, atletismo y que paraliza a todo el mundo, han comenzado sin embargo, hoy es muy particular que en especial eh, los japoneses en Tokio han tomado medidas, eh, vaya, muy prioritarias con lo que tiene que ver con lo que la humanidad debe trabajar y los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030 que tiene la ONU. Recordemos, eh, si por ahí hacemos un poco de memoria, tanto en Atenas 2004, Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016, pues muchas veces hubo... Eh, aunque se implementaron ciertas medidas, siempre quedaron como numerosas obras sin finalizar, abandono de, de materiales, despilfarro de, de energía, entonces por ahí eh, ahora los, los japoneses se ponen al margen e hicieron una planificación que lleva a varios puntos muy destacados, como tú mencionabas Luis, de la sustentabilidad, uh -huh. eh, destacamos que trabajan con los 17 objetivos de desarrollo y no solo eso, no solo es parte del comité organizador o el país en general, sino que están sumando a todos sus ciudadanos a que pongan de su parte, mira, algunos de los conceptos que ellos aplicaron en cuanto a sustentabilidad eh, son estos, mira, tan solo en la Villa Olímpica, que son las instalaciones donde está la concentración uh -huh. de algunos atletas, bueno, estas eh, trataron de que estuvieran diseñados con un equilibrio entre la arquitectura del lugar, pero también con amplias áreas verdes y jardines que están equipados primeramente con vegetación nativa, y forman parte de un proyecto para la flora urbana, muchas veces hemos hablado de esto Luis, hemos hablado cómo eh, la flora urbana e implementar lugares verdes favorece sí. pues hasta reducción del clima, entonces para generar un ambiente propicio para todos los atletas se implementó esto, vegetación nativa, pero en áreas verdes extendidas durante las sedes y todo lo que es la Villa Olímpica, entonces, si uno ve las imágenes, realmente les quedó muy bien, hay muchas áreas verdes, eh, realmente se ve como un lugar de relajación, Ajá. entonces se implementaron estas cosas, también pues, eh, hay por ahí casas de relajación, hay también sillas de masaje para los competidores, y todo este tipo de energía que utilizan este, estos recintos, cabe destacar que utilizan 100% energía derivada del hidrógeno, que como por ahí tenemos el concepto este tipo de energía, pues realmente no produce emisiones de CO2 que contaminen, entonces es un paso muy significativo a lo que es la planificación y la estrategia para llevar un recinto que no solo es sustentable, sino que también permite el máximo desempeño de los atletas. A mí me pareció muy, muy interesante eh, vaya esta planeación.
0: Sí, oye, también se hablaba eh, en el tema de la Villa Olímpica de estas camas eh, que unos decían que era para que no hubiera intimidad entre los entre los este, sí. atletas y otros decían que era por cuestiones eh, ecológicas, por cuestiones sustentables, para no gastar en madera, para hacer las bases y por eso las hicieron de cartón. Pero quién sabe, nada más ellos. saben, Tú tienes el dato si fue sí. por por una cuestión ¿Sí? sustentable o si fue por por, por,
1: por evitar la intimidad. Sí. Sí, realmente estuve viendo varios tweets de, de eso y decía, bueno, realmente no son antisexo, 100%, o sea, no hay ningún, como un mecanismo o algo en su diseño, pero sí, lo que es una realidad, que es el otro punto que quería comentar, es que la mayoría de la estructura está hecha de cartón reciclado o de material reciclados. de hecho, si uno entra a la página del de, de comité de olimpiadas y todo lo que fue Tokio 2020 nos podemos dar cuenta que incluso tienen por ahí un señalamiento de de, las, de de los objetivos de desarrollo 2030 que viene específico a la madera entonces habla de la reutilización de los materiales uh -huh. tanto para equipo como para también las instalaciones, entonces realmente, pues no, no sé si el objetivo fue hacerlo de esta manera, pero a, al menos creo que sí, no lo permite <ríe> Oye, su, su estructura. Eh,
0: por ahí hicieron varias pruebas, creo que el Pacheco, no, no era el Pacheco, algunos ah. atletas mexicanos hicieron, este, brincaron de, de dos y de tres ahí en la cama y pues la cama aguantó, entonces quién sabe, a lo mejor sí, solamente son temas sustentables. Oye, otra cosa que también hablaba mucho de qué hablar son las medallas que están hechas a partir de materiales reciclados, de, de gadgets reciclados
1: que, que juntaron durante dos años los japoneses. Así es Luis, eh, justamente ese es un dato muy interesante, a mí me pareció tanto la manera como lo plantearon los japoneses, como también cómo lo hicieron, me parece un tema sustentable muy importante que por ahí en redes sociales creo que nos ha compartido mucho, mucha gente no tenía el dato de, de esto de las medallas, yo hablando con algunos compañeros, pero realmente me parece muy interesante, ellos dicen, bueno, nosotros somos potencia o punta de lanza en la tecnología, entonces como lo hemos sido por muchos años, ahora somos responsables pues de esta basura electrónica que también llega a muchos lugares, ¿no? desde celulares, eh, dispositivos como computadoras, impresoras, entonces en un periodo de dos años previo a, a esta justa olímpica, eh, desde el 2017 más próximamente al periodo donde terminaron de hacer las medallas, pues realmente estuvieron utilizando estos dispositivos, los desarmaban, obtenían metales como lo es eh, pues el bronce, la plata y el oro, que, uh -huh. que hace rato hablábamos de eso, si realmente los dispositivos lo contienen, eh, por ahí hay estudios de, de varias universidades. Que, que nos dejan claro que sí hay este tipo de metales, la Universidad de Edimburgo de hecho hizo un estudio donde dice que aproximadamente un smartphone tiene entre un tercio de gramo de oro, okay. aproximadamente un valor de 4 dólares, entonces por ahí sí realmente estos dispositivos contienen estos metales y pues vaya, se, se llevó a cabo, fue un periodo de dos años aproximadamente donde obtuvieron las tres medallas eh, hicieron, me parece que cinco mil medallas, cinco sí, mil eh, medallas entre el 2017 y 2019, wow. que les tardó juntar todos estos metales eh, con un proceso también sustentable, un proceso químico para obtenerlos. Y pues vaya, están estos, estos eh, vaya, símbolos que sí. quedan, que son las medallas. Pero un diseño también, el, eh, atrás de la historia del diseño está muy padre. Realmente el diseño ellos eh, trataron de hacerlo como si fuera un diamante en bruto que está como que pulido, entonces tiene un diseño, tiene la filosofía de la creación, la idea de la creación es muy bueno, y no solo las medallas, Luis, sino que también eh, las cintas que cuelgan a las medallas Ajá. también vienen de un proceso de reciclaje, estas sí. están hechas de fibras de, poli de poliéster, que son recicladas con un proceso químico que este proceso pues, es menos contaminante que si produjéramos pues, nuevas fibras. Entonces, eh, baja lo que son las emisiones de CO2 en el proceso de la creación de esta cinta. Aparte, muchos de, de los atuendos deportivos, de los uniformes que van a estar utilizando y otros materiales que se realizaron, pues tienen la propiedad de ser, eh, vaya, reciclables. Entonces, okay. pues habla mucho del compromiso que tiene este país con la sustentabilidad, que sí, muchas veces hemos hablado, que son, vaya, contaminantes hasta un grado alto, pero habla del compromiso, ¿no? Y creo sí. que enseña mucho a los demás países, a los países que van a concursar, que lógicamente van a ver, pues, la cultura de, e, e, ecológica y sustentable que hay ahí, pero también le da una lección a las próximas sedes para que realmente veamos la importancia de que todo lo que hagamos actualmente en el mundo, pues, tiene que tener esa marca, ¿no? Esa marca sustentable y de compromiso con el planeta.
0: Oh, pues, increíble. Siempre los, los japoneses innovando, Siempre, como decías, punta de lanza y, y pues la verdad es que van a. Ojalá que se queden muchas de estas prácticas para las próximas olimpiadas, para los próximos torneos y que se puedan ya aplicar en, en, en diferentes
1: diferentes áreas. Pero bueno, pues muy interesante sí, todo esto.
0: Sí, totalmente, mira,
1: antes de, de, de terminar también, un comento, la antorcha que normalmente dura eh, encendida, eh, todo lo que es la justa deportiva, también se utilizaron eh, o bueno, no se están utilizando combustibles que produzcan emisiones, se está utilizando también esta parte del hidrógeno, entonces, okay. como tú dices, es interesante saber que sí, es un país que es punta de lanza en tecnología y desarrollo, pero que podemos aprender y yo también creo eso, lo hice, tú que comentas que esperemos que se quede para las otras justas deportivas, estaría increíble que todos los países... Y... Bueno, no solo para las olimpiadas Pienso después en el, en el mundial Sí, todos el, los eventos bueno, deportivos Claro, la, las paralímpicas también van a ser Con, con este tipo de tecnología Entonces pues a, al menos estamos ahí Ajustando pues dos este, este año dos justas deportivas Que van a tener este programa Y vaya, eh, yo, yo les hablaba Si quieren meterse ahí a la, a la página Del comité olímpico, ahí vienen todos los programas Desglosados, son muchos De todos los compromisos que está haciendo Japón Y todas las, eh, bueno todas las tácticas que tienen también de, vaya, de logística con las ciudades aledañas a donde se celebran los eventos. Eh, es un programa de mucha disciplina, tanto para el país como uh -huh. para sus ciudadanos, pero es muy interesante, si alguien de ustedes tiene interés, pues puede ingresar a la página y va a ver todas estas políticas que, que se hicieron años previos antes, pero que vemos la aplicación hoy en día y que, vaya, son dignas de admiración. Esas son las palabras clave, ¿no? Disciplina, eficiencia.
0: ¿no? calidad, lo que hacen los japoneses. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. ¿Cómo te seguimos en redes sociales?
1: Claro que sí. En redes sociales nos pueden seguir a Ecoscience Lab, eh, así literalmente, buscar Ecoscience Lab, eh, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nosotros estamos publicando cosas interesantes acerca de medio ambiente y cosas sostenibles. Entonces pueden buscarnos ahí.
0: Gracias. Un abrazo, Daniel.
1: Un abrazo, Luis. Hasta luego.
0: Escucha, escucha Trión, sé diferente.